0: Batek, de William Beckford Adaptación Federico Patán Capítulo once y último
1: No permitas que tanto detalle te confunda, Batek. Pronto sabrás la razón de todo. Vayamos ahora con Eblis, nuestro amo.
2: Y con lento andar transcurrieron por salones y galerías, todos iluminados por antorchas y braseros, cuyas flamas se elevaban en pirámide hacia el techo. Y observaron en la multitud encontrada... El mismo gesto de apretarse el corazón con la mano derecha Finalmente, Batek preguntó ¿Dónde encontraremos
1: a Eblis? Llevamos caminando un buen rato En aquella cámara aislada por cortinas de brocado
3: ¿Y quién es ese joven hermosísimo que está sentado sobre un globo de fuego?
1: Nuestro amo, el gran señor
4: Eblis Qué enorme desesperación expresan sus ojos
3: Pero a la vez, cuánto orgullo en ellos ¿Y
4: cómo brilla su cabello?
3: Casi parece un ángel
4: ¿Qué cetro es ese, Jaur Ese que el Eblis tiene en su mano
1: El cetro de hierro ante cuya presencia tiemblan de terror monstruos y diablos Así como todos los poderes de los abismos
4: ¿Y por qué la mano del Eblis está...? ¡Calla!
5: Nuestro señor va a hablar Criaturas de barro... Bienvenidas a mi imperio... Quedáis con esto unidas a mis innumerables adoradores... Gozad de todo aquello que este palacio puede daros... Los tesoros de los sultanes preadanitas... Los sables mágicos... Los talismanes que abren las subterráneas amplitudes de la montaña de Kaf... No importa cuán insaciable sea vuestra curiosidad... Nunca agotaréis las sorpresas de mi reino. Tendréis el privilegio de entrar en la fortaleza de Aherman y en las salas de Argen, donde se encuentran retratadas todas las criaturas dotadas de inteligencia. Veréis allí también los distintos animales que habitaron la tierra antes de la creación de ese ser despreciable, a quien llamáis Padre de la Humanidad. Señor... Quisiera conocer de inmediato el lugar
4: que contiene esos preciosos talismanes que mencionasteis. Yaú,
1: guíalos. Venid, que poseáis todo aquello que mi soberano os ha prometido. Yaún más. Venid, contemplad estas amplias cámaras. Cosad estos soberbios ámbitos. Y ved allí, sobre esas camas de cedro incorrompible... Las formas sin cuerpo de los sultanes preadanitas. ¿Y lo inscrito a sus pies, qué significa? Lo sucedido en sus reinos, su poder, su orgullo y sus crímenes. ¿Qué ojos tan
4: melancólicos tienen? Todos aquí parecen sufrir una honda melancolía.
1: ¿Y sus nombres? Solimán Rad, Solimán Daki y Solimán Ben Daur. Mas olvídalos y ven hasta estos cofres. En ellos encontrarás los talismanes que abrirán aquellas puertas de bronce. Tras ellas están todos los tesoros que ansiáis.
6: Vate.
4: ¿Eh? ¿Quién me llama?
6: Soy Solimán ben -Daud. En vida ocupé un trono magnífico a mi derecha tenía doce mil asientos de oro para los patriarcas y profetas que venían a escuchar mis doctrinas a mi izquierda sabios y doctores se sentaban en igual número de tronos de plata mientras así juzgaba y hacía justicia las aves volaban sobre mi trono cubriéndome de los rayos del sol. Mi pueblo florecía y mi palacio se elevaba hasta las nubes. Erigí un templo al Señor más poderoso, templo que fue maravilla del universo, más triste de mí. Déjeme seducir por el amor de las mujeres, y por la atracción de las cosas sublunares. Obedecí los consejos de Germán y de la hija del faraón. Abandoné la ciudad sagrada, y ordené que se levantara el palacio de Istahar, así como la terraza de los vigilantes que fueron dedicados a distintas estrellas. continúan por un tiempo gocé el máximo de gloria y de placeres tanto hombres como seres sobrenaturales me obedecían comencé a creer al igual que estos monarcas infortunados que el cielo había olvidado vengarse y cuando más ajeno estaba todo un trueno venido del cielo me hundió aquí donde me miras.
4: ¡Ay, qué cosa terrible me informas! Sin embargo,
6: y a diferencia de otros habitantes de este mundo, vivo en la esperanza. Pues un ángel de luz me reveló que gracias a mi conducta piadosa cuando joven, mi castigo cesará en el momento en que aquella catarata Cese de caer, pero hasta entonces... Sufriré tormentos inefables que hacen presa de mi corazón.
3: Señor, ved su pecho. Es
4: transparente.
3: Y puede verse en él su corazón envuelto en llamas.
4: Yaur, ¿a qué lugar de horror nos has traído? Permítenos partir y renunciaré a todo lo que me has prometido. ¡Mahoma! ¡No haya
1: piedad en ti! ¡Ninguna, Batek! ¡Ninguna! Entérate, príncipe afligido... ...que te encuentras en el ámbito de la venganza y la desesperación. Tu corazón sufrirá como el de todos los adoradores de Eblis. Antes de verte hundido en ese sufrimiento... ...se te conceden unos días de gracia. Aprovechalos como quieras... Úndete en esos montones de oro. Da órdenes a los potentados del infierno. Vaga a placer por estos dominios subterráneos. Ninguna barrera encontrarás. En lo que a mí toca, habiendo cumplido mi misión, parto.
3: Ah, oh, Batek, desapareció en el aire.
2: derrotados por la desesperanza. Bate Quinouron y y Jarvagaron tomados de la mano por aquellos inacabables dominios. Contemplaron tesoros inauditos, escucharon coros de genios, asistieron a banquetes de variadísimo orden y nada lograba sacarlos de su abatimiento, pues en todos lugares encontraban seres cuyo pecho transparente revelaba un corazón en llamas. ¡Ah, mi
4: pequeña Nouronihar! ¡Qué triste futuro nos espera!
3: ¿Y si nos amamos?
4: ¿No has visto que todos aquí caminan en soledad?
3: ¿Cómo? ¿Llegará un momento en que separe mi mano de la tuya?
4: Sí, pequeña. Y en que mis ojos dejen de beber en los tuyos el dulce licor del gozo. Terminaremos por recordar con horror nuestros momentos de éxtasis.
3: ¡Mía es la culpa!
4: ¡No, querida! Fueron los principios con los cuales Karatis pervirtió mis años, mozos. Ellos son la causa única de mi perdición. Justo sería que ella pagara también. ¿Y
3: cómo lograr tal?
4: Espera. ¿No tengo poder total por unos días? Tú, Afrit, ve de inmediato hasta mi madre, Karatis, que está en la ciudad de Samarra, y tráela aquí. Obedezco.
2: A la espera de Karatis... Batequino y, y Har siguieron su paseo. Al oír unas voces entraron, llevados por la curiosidad, a un pequeño aposento en el cual unos jóvenes platicaban a la luz de una solitaria lámpara. Y una de las jóvenes dijo,
3: Desconocidos, puesto que os encontráis en el mismo estado de espera que nosotros, puesto que aún no lleváis la mano sobre el corazón, Uníos a nuestro grupo Y relatad qué serie de sucesos os trajo a este lugar fatal Ya os contaremos nosotros después La causa de que estemos aquí A gente como nosotros, condenada Únicamente le queda meditar sobre sus crímenes
4: ¿Acaso hablar de mi tragedia ayude a descargar mi corazón? Sabed pues, que soy Vatek
2: Y así, uno por uno, los presentes fueron narrando sus desventuras Pero iba el tercero de los jóvenes a terminar su caso Cuando un terrible sacudimiento envolvió el aposento y entonces...
3: ¡Señor! ¡Ve de esa nube que desciende!
2: ¡Es el
4: Afrit! ¡Y trae a mi madre sobre la espalda!
7: ¿Y qué haces, Bate, en lugar tan indigno de ti? Te creí sentado en el trono de los reyes preadanitas.
4: Mujer execrable, maldito sea el día en que me diste nacimiento. Sigue a este Afrit, quien te llevará a la cámara donde se encuentra el profeta Solimán. Entérate por él a qué están dedicados estos palacios y hasta dónde me corresponde aborrecer los impíos conocimientos que me transmitiste.
7: ¿Te ha vuelto loco todo el poder recibido, Batek? ansío presentar mis respetos al profeta Solimán. Pero antes escucha, sabiendo por el afrit que jamás regresaría a Samarra, pedíle permiso de dejar resueltos mis asuntos. Diómelo. Mediante el fuego consumí entonces mi torre, con los mudos, las negras y las serpientes dentro. Moracanabad escapó de tal destino porque huyó a ponerse a las órdenes de tu hermano. En cuanto a Babaluc Bab y tus esposas los mandé enterrar vivos. Dilara está por llegar a estas regiones, pues tuvo la prudencia de ponerse al servicio de un mago. ¡Ah,
4: ¡Calla, madre! ¡Calla! ¡No quiero ya escucharte! a llévala donde Solimán!
2: Ansiosa de poder, Karatis penetró en el aposento de Solimán y sin prestar la menor atención a las quejas de éste Quitó la cubierta de los cofres Y se adueñó violentamente de todos los talismanes Poseedora de esta fuerza mágica Estaba por iniciar sus exploraciones Cuando ante ella
5: Apareció Eblis en toda su majestad Princesa Tus conocimientos y tus crímenes Te hacen merecedora de un lugar destacado en mi imperio Mas escucha Aprovecha bien el tiempo del que dispones Pues pronto llegará el momento en que tu corazón quedará preso en llamas y tormentos
7: Si tal ha de ocurrir, conviene que siga vuestro consejo
5: Por tanto,
2: Karatis reunió a todos los coros de genios Y a todos los afrits para que le rindieran homenaje de ellos acompañada, marchó en triunfo por aquellos ámbitos, seguida por las aclamaciones de los espíritus malignos. Pero a los pocos días, una voz surgió del abismo de la muerte y gritó,
0: «¡La hora ha llegado! ¿Y mi madre?» «Tu madre, Batek, gozó hasta hace poco de todos los poderes que este sitio puede conceder a un humano». ...penetró en todos los secretos... ...incluso algunos solo conocidos por el Eblis... ...bajó hasta el centro mismo de la tierra... ...donde se respira el helado viento de la muerte... ...y luego quiso destronar a Solimán... ...justo en ese momento... ...se le terminó el período de gracia y... ¿Y? Lanzando un grito de agonía... ...puso una mano sobre su corazón... Que se ha vuelto recipiente del fuego eterno, centro de toda la agonía conocible. Y ahora Vatek. Y ahora Nouronihar.
3: No, 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 ¿No? aún no. no. Mi corazón. ¡Ah! ¡Qué terrible fuego ha entrado en mi pecho!
4: Nouronihar, tus ojos. En tus ojos solo veo odio y desesperación.
3: ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí para siempre, Batek! No. ¡Mi corazón no desea volver a verte! ¡Siento
4: que toda esperanza ha huido de mí!
2: Tal ha sido y tal será el castigo a toda pasión desenfrenada, a todo hecho atroz. Tal será la penitencia impuesta a toda curiosidad ciega que desee cruzar los límites decididos por el Creador al saber del hombre. Tal será la frustración que espera a toda ambición sin medida, cuyo propósito sea descubrir lo que está reservado a seres de un orden superior.
0: vatek de William Beckford Adaptación Federico Patán Actuaron en este capítulo por orden de aparición Alejandro Camacho César Arias Juan Stack Angélica Aragón José Ángel García Ricardo Lezama Eugenio Castillo Mabel Martín y José Luis Cruz Grabación y montaje Manuel Garro y Jorge Castro Efectos Manuel Cabrera Dirección Eduardo Ruiz Aviñón Fue una producción de Radio UNAM